0: Comment ça va Filou bah Bonjour Bonjour m Merci de m'avoir réinvité Et oui effectivement alors c'est un retour Exactement T'es euh, le premier invité qui revient, qu'est-ce que ça fait bah, Ça fait plaisir, cest ouais. dire que
1: j'ai pas été si mauvais que ça la première fois
0: <rire> ah, J'ai reçu des milliers et des milliers de mails et de, et de commentaires et de... pour me dire il faut qu'il revienne. il est formidable Et bien bah, bah, je suis là, merci <rire> Merci à tous <rire> Ah t'as une grosse fanbase on peut le dire C'est gentil gentil. <rire> Alors, euh, tu es un, un fameux copain hein, qui vient discuter <rire> de cinéma avec moi. Donc, je suppose que on peut aller direct. T'as rien à rajouter de spécial. Allons-y. Allons-y gaiement. passe bah, un l'objet de ma visite. Vous venez me parler de quoi quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle là, c'est clair. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui est Lee Li-Marvin Forever ». <rire> Alors euh, Filou, euh, j'ai envie de te poser une question évidente, euh, c'est qui
1: euh, Lee Marvin eh ben, je, je suis content que tu me la poses, c'est une bonne question. <rire> Alors bah, Lee Marvin c'est un acteur américain donc qui est né en 1924 mm -hmm. et qui est mort un peu plus tard <rire> Et entre temps il a fait des films voilà, entre autres. Mm -hmm.
0: Si on a choisi cet acteur c'est qu'on l'aime bien Déjà on l'aime on, on en avait un bien petit peu parlé avant ouais, ouais, ouais. <rire> Et, euh, et qu'est-ce qui est très marquant chez lui
1: pour toi En fait il a, il a un, un petit peu eu deux carrières, mm -hmm. il a eu d'abord dans une première partie il des, des seconds rôles de méchant et de méchants très méchants, <rire> qui ont marqué plein plein de films. Et ensuite, il a commencé à avoir des premiers rôles. Et là, il a complètement changé son jeu. Il est devenu beaucoup plus monolithique, beaucoup plus dur beaucoup plus introverti et dans des tas de films fabuleux
0: alors effectivement ouais c'est un mec tu l'as dit là, qui est né en 24 mmh. euh, qui était plutôt un enfant apparemment turbulent qui se faisait virer du lycée etc ça. et qui euh, quand la guerre arrive et bah en fait il s'engage et il part faire la guerre dans le, dans le, dans Pacifique. le Pacifique ouais ouais ouais, ouais. là-bas il est blessé gravement c'est ça euh, et en fait c'est quand il revient il commence un peu à jouer et c'est un peu par hasard quoi tout le monde est surpris autour de lui dans sa ouais. famille
1: ses amis il y, y, y a eu un petit euh... peu ça et il y a une petite histoire il aurait fait des petits boulots en sortant de la guerre, il aurait été plombier notamment Et un jour il a remplacé au pied levé quelqu'un dans une troupe et ça lui a plu Et donc il venait de la côte est et il est parti quelques années après à Hollywood quoi. Alors peut-être qu'il y a des gens qui se disent mmh. c'est qui Lee Marvin mmh. Juste pour bien fixer le personnage, mmh. on peut parler de son rôle qu'il a fait le plus connaître Les douze salopards Les douze salopards, effectivement C'était leur, je sais plus le grade mais c'était le chef des douze salopards C'est le major, ouais le major. C'est ça euh, dans, dans dans les Voilà C'est ça Dans les douze
0: salopards Donc on voit le physique du bonhomme Un grand gars Qui a l'air assez costaud mmh. Mmh. Euh, Une gueule très marquée C'est ça Les, les cheveux blancs Les cheveux blancs euh, ouais, Prématurément ouais. Et donc effectivement C'est un mec qui a un physique euh, Tu peux pas lui filer Un rôle de jaune premier Parce que ça. même quand il avait 25-30 piges Il avait l'air d'en avoir 45 mmh. <rire> Et en même temps
1: euh, Il a l'air méchant quoi Il, a ça, a fait il une avait gueule, Il avait plus d'un mètre 90 il, il avait fait la guerre Il avait été abîmé et autre chose et, et on le reconnaissait quoi. par autre chose qu'est-ce que tu non non par, par la, vie. la vie la vie en
0: bouteille voilà, ah, voilà. Ça. donc alors euh, le grand tournant ça va être euh, bah justement ça va être quand il euh, y a euh, la fin du code Haze aussi ça, et du coup peu, ouais. on peut arriver à avoir des anti-héros voilà. et lui il a une gueule parfaite pour faire l'anti-héros donc il est passé
1: du méchant parfait à l'anti-héros parfait quoi.
0: et alors c'est quoi un peu pour toi les, les ou
1: même en général hein, les grands classiques de sa première partie de carrière, où oh. il est le grand méchant vilain bah, Sa première vraie performance qui a marqué, c'est dans le Règlement de compte. Il jouait le bras droit d'un parrain de la mafia et c'est lui qui se bat contre Glenford Ford durant tout le film et qui a une scène extrêmement marquante où il défigure sa compagne en lui jetant une cafetière bouillante au visage. Voilà. Un Ce truc qui de... marque un peu le bonhomme. Quoi. Un truc de
0: méchant. quoi. <rire> voilà. ouais.
1: Et il aura régulièrement dans des films comme ça des, des scènes assez marquantes, notamment deux ans plus tard dans Les Inconnus dans la ville, où la première scène, c'est un petit gamin qui se balade dans la rue et il lui marche sur la main quasiment gratuitement petit sourire euh, pas en cabotinage mais presque on, on le repère tout de suite bah, qu'on n'a pas envie de l'embêter quoi ouais c'est ça une véritable saloperie ce mec hein, on peut oh, c'est un peu exagéré <rire> mais, mais pas très gentil
0: le sommet un peu de cette première période c'est peut-être
1: un film avec euh, John Ford non c'est ça même deux John Ford d'ailleurs mmh. ah oui j'ai dit avec <rire> deux de John Ford pardon. Ça. Donc, donc en 62 donc 10 ans après euh, règlement de compte il fait l'homme qui tue Liberty valence et donc il est le fameux Liberty valence, Liberty valence. Le et, méchant.
0: Euh, et de la même façon il a une scène euh, alors c'est pas au début du film Mais c'est au début du flashback Parce que Liberty Valance mmh. c'est un long flashback mmh. Ou de la même façon son personnage On voit que
1: c'est un malade, un sadique bah, C'est ça, la première scène qu'il a en commun Avec James Stewart qui était quand même Une grande star à l'époque Donc il braque sa diligence et il le, il le fouette quasiment à mort, il le laisse dans le bas-côté. Voilà. Simplement. Sympa sans, sans le mec.
0: Alors, on a dit qu'il ouais, y avait une deuxième partie de carrière mmh. où il va commencer à jouer des anti-héros, euh, tout ça. C'est
1: ça. Parce qu'il aura toujours sa gueule de, de, et, de gangster, on va dire. Et encore plus, parce que ses cheveux vont changer de couleur. Ouais. Et à 40 ans, ils vont devenir blancs. Mmh. C'est assez marquant.
0: <rire> mais avant qu'il y ait tous ces films, et même du coup, mmh. avant les 12 salopards, il mmh. y a quand même un film, alors dans un registre un poil différent, mais qui marque sa carrière quand même,
1: c'est quatre euh, Balou. C'est ça Alors ça le marque en bien parce que c'est son seul Oscar et ça le marque en mal pour moi parce que je vois pas pourquoi il a eu l'Oscar pour ce film <rire> Alors effectivement, Oscar du meilleur acteur, Voilà. c'est quand même pas de la merde euh, C'est pas rien, après il y a toujours eu des Oscars, on peut toujours en débattre, mais il a battu euh, Laurence Olivier et Richard Burton <rire> qui était quand même pas n'importe qui et pour un film où il est maquillé comme jamais, une, une espèce de western comique et que personnellement ouais. je n'aime pas trop ni comédie musicale ni western ni rigolade c'est ça il chantait un petit peu avec sa voix grave et tout manifestement
0: ouais ouais, ouais. oui c'est vrai on n'a pas parlé de sa voix mais mmh. c'est aussi un truc euh, oui, vachement la, marquant une voix la très, très profonde elle, la, du, la voix du physique quoi. la vrai. voix du physique ouais mmh. c'est ça carrément et euh, j'ai oublié ce que j'allais dire mais effectivement euh, un Oscar quand même pour ah oui c'est ça parce que... <rire> tu, tu voulais parler de son autre film où il chantait <rire> non je voulais dire que euh, ouais c'est un film alors c'est un peu la performance parce mmh. qu'il joue deux rôles aussi c'est peut-être ça, peut mmh. ça qui a joué c'est souvent des, des rôles un peu comme ça de performance bah, à la est
1: con pour le coup il était vraiment grimé avec des cheveux qui a peu de chance d'être à lui et donc un peu particulier ouais voilà ouais. mais donc il a, il a ça et, et tant mieux pour lui tant mieux pour lui <rire> ouais
0: et euh, alors il y a un autre film où effectivement, mmh. tu
1: veux en parler un petit peu, l'autre film où il chante bah bah C'est un autre film, un autre registre pour le coup avec Littis Wood qui commençait à être, être connu, c'est la Kermesse de l'Ouest. Ou aussi la première scène du film, c'est une, une scène où il chante, et, là, et la scène est très bien. Le film est beaucoup moins bien, mais cette scène-là est très bien.
0: Écoute, beaucoup de, de méchants dans mm -hmm. les westerns, dans les films noirs. Dans les films euh... noirs,
1: c'était un peu mm -hmm. la période qui voulait ça, et il était parfait dans ces rôles-là.
0: Et après, donc, voilà, on l'a dit, petit changement même dans Hollywood, avec euh, mm -hmm. le code Ace qui s'en va. J'ai l'impression qu'on en parle à toutes les émissions du code Ace.
1: <rire> <rire> après, c'est au-delà du code. que ce soit à cause ou grâce je sais pas mais c'est une période du cinéma où il mmh. y a eu beaucoup de changements ouais. et qui est extrêmement intéressante
0: et du coup à partir de là mmh. il commence à avoir des rôles principaux en étant euh, un anti-héros et euh, voilà 1967 Les Douze Salopards de Aldrich
1: et son premier vrai grand rôle Bon, Hormis *4* Cadaloo Et ensuite les, les, les 15 années d'après Sont de, du Maccabi
0: Qu'est-ce que tu as après comme film Un petit peu à, à citer Dans cette deuxième partie de carrière Sans citer euh, les deux films qu'on a choisis Parce qu'on a choisi évidemment des films dans cette partie de carrière
1: <rire> C'est ça Donc bah, un petit peu à la même période Il y avait Les Professionnels de Brooks mm -hmm. qui, est, qui est un pas comme Edou Salopard Mais aussi avec un petit film Ou quatre aventuriers dans le western Mais le western de la révolution mexicaine Donc des années 1910 partent euh, au Mexique pour aller chercher une, euh, la femme d'un riche propriétaire terrien qui s'est fait enlever donc extrêmement intéressant aussi joli et, et c'était un peu le même personnage qu'on a d'où ça le part, le chef de la bande qui est violent qui est dur et, et intelligent mais juste <rire> c'est ça le fameux type sévère mais juste quoi voilà mm -hmm. exactement et donc après donc un peu il a essayé de garder le enfin il a essayé et on l'a un peu poussé à garder le même rôle qu'il faisait très bien donc du grand anti-héros taciturne dans certains films comme Carnage par exemple ouais, Prime Cut euh, Prime euh, Cut exactement ouais. c'est euh... C'est Don Seagull C'est Richie Ah Richie pardon Oups euh, ouais, Je comprends. Non, <rire> non il, il avait fait un film Avec Don Siegel Juste avant en 64 à bout portant Ah oui à bout portant C'est celui-là ouais. Qui est un remake De The Killer De Sion Mac euh, Moi dans ces films-là
0: euh, On en a parlé vite fait là, Avant mm -hmm. de mm -hmm. commencer à enregistrer Il mm -hmm. y a euh, Duel dans le Pacifique Duel dans le Pacifique De John Bourman En 68 mm -hmm. Où justement euh, le concept c'est euh, pendant la guerre et donc il y a un japonais et un américain qui se retrouvent sur une île déserte ça. et qui doivent euh, essayer de cohabiter, de ah. survivre, de se faire un peu la guerre aussi. Euh. C'est
1: ça, un, un petit mix de tout ça où d'un côté ils savent très bien qu'ils ne se ressentiront pas l'un sans l'autre, hmm. mais d'un côté ils ne sont quand même pas amis sont et, les, ouais, ouais. Et, et les temps sont durs. Et du <rire> coup euh, le japonais il est joué euh, par euh, Toshiro, Toshiro Mifume,
0: <rire> qui est euh, voilà, alors, un, un des... Plus grands acteurs japonais Quelqu'un m'a dit Que c'était le deuxième Plus
1: grand acteur japonais Mais qu'il y en avait un Qui était meilleur Oui mais je sais pas qui c'est Mais il avait raison <rire> Mais c'est pas le thème aujourd'hui C'est pas le thème du jour <rire> euh,
0: Donc voilà Et pour faire face à, à cette légende Parce qu'en vrai C'est une légende Mifume Tout à fait Et bah euh, C'est Lee Marvin en face Lee Marvin, voilà. Et euh, on pourrait se dire Que euh, c'est pas forcément L'acteur le plus euh, Connu Ou tu vois Le plus grand acteur américain euh, Qu'on connaisse mm -hmm. Et pourtant Il est en face de Mifume et il fait bonne figure quoi mais... il y en a pas un qui est ridicule les deux sont tout à vraiment fait. top et
1: en, et en plus Mifune donc qui est un très grand acteur mais avec un, un style un peu samouraï japonais assez mais iné... d'un certain côté expressif mais inexpressif en même temps une force de la nature et exactement ce qu'était Lee Marvin à cette époque quoi.
0: très bon film je ne sais bon pas film. si t'aimes bien toi aussi non, mais... non, très
1: bon film tout à fait
0: qu'est-ce que t'as d'autre, toi que bah, tu peux un peu du coup citer... après
1: il a aussi fait le dernier film de Fuller au-delà de la gloire mmh. où il joue le rôle d'un soldat américain durant le débarquement enfin les débarquements de la deuxième guerre mondiale donc qui est très très bon une petite curiosité française Ouais. Je sais que t'aimes bien aussi Canicule, Canicule.
0: <rire> Effectivement Donc En, en 1984 ouais. Il est venu
1: tourner en France Pour Yves voir Un de ses derniers films Un de ses derniers films Et
0: euh, ouais C'est assez exceptionnel Parce que c'est rare Qu'il y ait mmh. eu des stars américaines Comme ça Qui viennent ça. dans des stars
1: Dans des stars Dans des films français Sachant que c'est un très bon film Mais c'était pas non plus Le film le plus grand public non. un film un, un peu dur Ouais 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 Très déviant hein. J'aime bien ce terme <rire> et, là Et, et j'aime bien ce terme Et j'aime bien les films déviants <rire> Et là pour le coup C'est très déviant Voilà euh, Moi je à le choisir mais le aussi je crois bah on en avait
0: parlé ouais, ouais. tout à fait ouais. mais le truc c'est que euh, son personnage parle français et en fait
1: euh, Lee Marvin il ne parlait absolument pas français non. et du coup euh, il est doublé pour, il, est dou euh, il est doublé ouais. par un anglo-saxon qui a un accent anglais mais américain français, ouais, tôt, ouais, ouais, anglais mais ou américain je mais, crois. Ouais, ouais.
0: mais effectivement euh, euh, le <rire> franchement le doublage est vraiment réussi parce que moi j'ai cru que c'était Lee <rire> Marvin oui, c'est ce
1: que tu m'avais dit quand <rire> tu l'as <rire> vu la première ouais, fois c'est ça ouais. effectivement et euh, et euh, et juste son dernier film et son route. dernier film bien sûr j'avais exactement <rire> le... parler de ça donc euh, un des nombreux chefs dœuvre d'un des successeurs de Lee Marvin bah oui Chuck Norris Chuck Norris et donc son, son dernier film en 86 c'était Delta Force Delta Force ouais. alors qui restait dans les mémoires pas forcément pour les meilleures raisons mais quelqu'un pas forcément dans les pour les meilleures <rire> raisons
0: mais euh, bravo bravo est-ce
1: Est que tu conseillerais Delta Force Oh je, Delta Force je l'ai vu plusieurs fois dans ma jeunesse donc je ne peux que le conseiller <rire> mais il vaut mieux être plusieurs et avoir de la euh, c'est ça. Ou aimé <rire> voilà, oui, les films sévèrement burnés, comme on disait à l'époque. Voilà. Écoute, je pense que
0: okay. on a fait un bon petit tour. Hein. Le but c'est pas d'être exhaustif. On oh va voilà, surtout
1: parler euh, de nos deux films là. Mais juste de montrer un peu l'évolution du modèle Voilà. Quoi. On
0: a cité quelques titres de films. Mmh. faut pas hésiter
1: à. C'est ça. Surtout, à les enfin, les voir. Représentatif de tout ce qu'il avait fait. Et tous les titres qu'on a cités méritent vraiment d'être vus. Quoi. Eh bien, écoute, passons à la suite.
0: Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti. Alors, filou alors qu Quel film as-tu choisi pour nous parler de Lee Marvin
1: Alors j'ai choisi un film de 73 L'Empereur du Nord Alors le connais-tu
0: <rire> Écoute je l'ai revu hier Donc tu vois ça tombe bien je l'ai un peu en tête <rire> Alors euh, qu'est-ce qui Tu... tu... Euh... Bah, déjà on va le
1: présenter vite fait le film Donc manifestement Marvin était assez fidèle au réalisateur Qui lui plaisait donc on a parlé tout à l'heure des deux salopards Et c'est le même réalisateur donc c'est Robert Aldrich okay, qui un, réalisateur un, un très, très grand aussi, réalisateur américain mais, mais... Qui a commencé dans les westerns avec des choses comme Vera Cruz, ensuite qui a terminé dans le film noir avec A4M Vitesse et qui a fait plein plein de choses différentes. Et donc euh, en gros c'est l'histoire... Euh... Bah, en fait c'est un peu, pas un western mais c'est l'histoire d'un duel entre deux personnages <rire> dans, les, dans les étendues américaines donc un hobo, donc quelqu'un, un espèce de vagabond qui va de ville en ville pour un peu trouver du travail, un peu se balader, ouais, un peu vite, parce que la misère est moins pénible au soleil <rire> Et,
0: et l... Alors c'est aussi des... Effectivement c'est ça,
1: des... mais il y a aussi une espèce de code d'honneur du hobo là Voilà. C'est ouais, voilà. pas exactement des clubs le char qu'on peut avoir, c'est plus des vagabonds, des gens qui vont de ville en ville en travaillant et autres. Et, et alors, excuse-moi de te couper, je, je crois que tu as la traduction exacte française de hobo. C'est ça, et c'est trimardeur. Trimardeur, voilà. voilà je ne connaissais pas ce mot forcément il y a très longtemps, <rire> mais c'est très joli. Voilà, et donc, mm -hmm. euh, Lee Marvin, il joue euh, donc, A number one. Voilà,
0: A number one, le hobo le, le, le plus connu de, de l'époque. En fait, le titre L'Empereur du Nord, c'est parce que le euh, roi des hobos, entre guillemets, est il est appelé L'Empereur du Pôle Nord. Ça. Donc c'est un peu pour se moquer du fait que le gars est à la fois,
1: on va dire, le, le, plus, le, 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 le plus important, le... le plus fort, mais en même temps il règne sur rien voilà, et ça sert c'est ça, exactement <rire> Et donc, bah, son but c'est de prendre des trains, les fameux trains américains qui traversent des états toute la journée Et de monter dans le train avec le conducteur, enfin le, le gardien de train le plus méchant, c'est Ernest Borgin Qui joue, joue le rôle ont... de chaque il s'appelle le rôle de toute la première partie il a son petit son petit nœud papillon il est magnifique et ils se font une guerre sur, sur les trains voilà c'est à dire qu'en fait ouais
0: mmh. là ça devient vraiment un, un truc personnel comme tu disais c'est un duel c'est à Mano dire Mano que il, est, il veut pas prendre ce train pour aller quelque part mmh. Il veut prendre ce train parce que c'est le train de chaque voilà. et que chaque il est réputé pour jamais laisser un hobo dans son train. C'est ça. Et euh, du coup il va faire, bah, moi je suis l'empereur euh, du pôle Nord, donc je vais le faire. <rire> donc, je,
1: donc je vais y aller. Et c'est juste son but, c'est de traverser les États-Unis sur le train de chaque. Et donc chaque qui est le gardien de train. D'un certain côté, une ordure, on le voit dans la première scène. Une ordure, ouais. Mais d'un autre côté, quand les gens sont pas dans ces trains, même s'ils les aiment pas, ils leur cherchent pas de noises. Notamment une scène où il va, il va au rassemblement de hobo et il se passe pas grand-chose. Ouais, ouais,
0: c'est vrai. C'est vrai. vraiment,
1: c'est tu montes dans mon train, je t'aime pas, et il va t'arriver des bricoles. Tu montes pas dans mon train, je t'aime pas, mais ça va.
0: C'est marrant parce que justement, on parlait là tout à l'heure de Lee Marvin et de ces fameuses scènes d'introduction euh, où il est ultra-violent. Mm -hmm. Et là, <rire> Ernest Borgnine, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que la première scène, on le voit défoncer la gueule un mec un coup de marteau ça. un bon coup de marteau dans la gueule et, et le gars se fait découper par un train
1: quoi. et on voit vraiment Borgnine qui bah donc il est pas armé c'est juste des marteaux parce qu'il est un peu mécanicien en même temps et qui choisit son marteau qui les essaye ouais. et qui les essaye des fois sur les têtes de personnes quoi. voilà c'est ça et Borgnine alors évidemment euh,
0: bon on va en reparler hein, mmh. Lee Marvin est pas mal dans le film ah, merci mais Borgnine <rire> est aussi très très bon et ils se font un vrai putain de duel d'acteurs aussi là ben dedans en fait
1: c'est un petit peu le, le même type d'acteur ils ont eu un petit peu près la même type de carrière Lee Marvin un poil plus connu mais les deux ont commencé dans des secondes rôles, souvent méchants, parce que c'est aussi un physique, born -in. Et donc, ils ont tourné plein de fois ensemble, cinq fois de mémoire. Bah, et dans Les Douze Salopards aussi, bah, 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 ils jouent ça. le rôle du général. Dans Les Douze Salopards ou dans d'autres films. Mm -hmm. Et c'est parfait. Du coup, ils ont tous les deux la même force physique. Il fallait un vrai adversaire pour Lee Marvin. Et là, c'est parfait. Alors, il est plus petit, mais euh, Borneen. Plus costaud. Mais plus costaud. il ouais, paraît être une masse quand même.
0: Et pour ceux qui ont un peu près notre âge mm -hmm. hein, <rire> <rire> et qui se disent euh, Ernest Borneen, ça me dit quelque chose. Et <rire> eh bien, vous l'avez vu dans Supercopter c'est
1: ah. ça, il a fait les deux ou trois premières <rire> saisons de Supercopter.
0: Ou c'est le, le... Il fait quoi exactement D'ailleurs, je, je t'avoue que Supercopter, j'ai un, un souvenir assez flou. C'est le second ou c'est le, le mentor de, le du mentor. héros je, alors ouais, Effectivement, c'est ce... un peu flou aussi. Ouais. Ouais. Donc voilà, le, le vieux, <rire> entre guillemets, qui est avec... Euh, comment il s'appelle Springfellow Hawk, C'était ça, son là Je ne voilà, sais, sais plus. Même.
1: Enfin, le héros de Supercopter, il y a... a, a voilà, c'est son... il a aussi tourné dans un film français, un western, Blueberry. Ah
0: oui c'est vrai c'est
1: ça un rôle tout gentil Alors qu'il a été plutôt méchant Dans toute sa vie C'est un de ses derniers rôles Une carrière bien remplie également Alors euh, Qu'est-ce qui te plaît Vraiment toi dans ce film bah, dans ce film Ce qui me plaît C'est Lee Marvin <rire> C'est les trains <rire> C'est... Non c'est Enfin c'est le personnage Vraiment comme on l'a dit Un peu dans la description C'est Lee Marvin Il est ni bon Ni mauvais Il a juste envie De prendre le train Pour prouver quelque chose à lui et un peu aux autres Et il va y aller à fond Oh beaucoup Ouais hmm. Au... Au début Enfin il est content De battre entre guillemets Chaque The <laughs> cat mais ce qui vraiment le lance dans son défi c'est quand donc un, un autre personnage secondaire vient un peu se moquer de lui et le titiller et là ça, ça bah, flatte son égo et c'est vrai que justement euh, c'est euh, Kiss Carradine
0: donc, mm. hein, qui joue le rôle de cigarette, cigarette ouais. et en fait c'est un personnage assez important parce qu'il fait un contrepoint total avec, euh, avec justement A number one le personnage de Lee Marvin
1: ça donc il est à la fois ami et ennemi ouais. donc il est un peu ami parce que l'autre le prend sous son aile, déjà physiquement il a rien à voir il est plus jeune, il est moins, on peut pas intéressant mais moins marquant, plus fluet et autres. Ouais, après je sais pas ce que t'entends par intéressant mais je trouve que Caradine il est bon quand même non, non c'est un bon est, acteur quand même Il là, est, sur, il est très euh... bon mais, mais il est moins marquant moins dur, oui. comme on pourrait voir des hobos des gens qui ont usé alors que là c'est plus un filou, quelqu'un qui essaye de, de biaiser pour arriver à ses fins alors que numéro 1 jamais, numéro 1 il veut quelque chose il y va et il fonce alors mais que l'autre non
0: C'est ça un peu le, justement quand je disais que c'est un peu le contrepoint de A hey Number One c'est que justement Lee Marvin il a le rôle du hobo noble entre guillemets qui oui. joue justement va respecter les codes mmh. connaît euh, tout euh, toutes les, les petites ruses etc mmh. mais qui est quand même dans le, dans le respect de ce code d'honneur alors que l'autre il veut juste la raconter oui, euh... ça. Et,
1: et il raconte des choses qui sont pas de lui il essaye de se moquer des gens donc certes il s'acoquine avec Lee Marvin quand il en a besoin mais quand il n'en a pas besoin il n'hésite pas à lui faire les pires décrasses ouais. alors que Lee Marvin pas du tout Lee Marvin il est droit durant tout le film et même lors de son affrontement avec Shaq il est droit euh, c'est mmh. juste euh, c'est le plus fort et l'un des deux qui doit quitter le train mais ça Là. Ouais, voilà. Alors que pour cigarette, ça s'arrête pas là. Si je peux faire autre chose, y a pas de soucis. Quoi.
0: On va pas euh, spoiler la fin. Ni la fin ni le milieu. Mais ni le milieu, voilà. voilà. <rire> En fait Dans un sens Tu sais ces films là Où mmh. tu te dis que Souvent on dit Le scénario mmh. est, est, est petit Mais bon Le scénario C'est un peu compliqué en non, tout. Le, le synopsis est petit voilà. Mais le scénario est profond Voilà c'est ça C'est à dire que Le scénario C'est pas juste l'histoire mmh. L'histoire en elle même paraît très simple C'est un mec qui veut monter Sur un train Et il euh, y en a un Qui ne veut, y en veut un pas Qu'il monte sur le, train. Pas <rire> sur le train Et du coup Ils vont, ils vont faire la bagarre mmh. L'histoire voilà. Voilà. paraît très simple Mais en même mmh. temps Ça raconte plein de trucs quoi. Voilà. Et c'est vraiment euh, Comme tu disais tout à l'heure C'est à dire que le Duel, c'est vraiment ça, quoi. Les deux, ils sont là et il n'y a plus rien qui a d'importance. C'est ça. On voit même un moment où ça devient tellement euh, au-dessus de tout, mmh. cette histoire de duel, que finalement, tu as la vie d'autres passagers qui va être mise en ça. jeu. Et ça les dérange et plus. Et, quoi, et, et voire non.
1: même leur propre vie à eux, hum. quand chaque. Enfin, alors, évite l'accident, mais plus que de justesse, juste parce qu'il voulait être sûr que Lee Marvin ne monte pas sur le train. Ouais. Il était prêt quasiment à casser son train, hum. juste pour dire non, tu n'es pas dessus. Et à risquer la vie de tout le monde, non, ça ne ça l'arrêtait pas. Et inversement, Lee Marvin aussi a fait des fois des choses, euh, quand il empêche le train de monter en mettant de la graisse dessus, ouais, ouais. ou en piquant des vêtements à des pauvres pèlerins ou autres.
0: Ouais, c'est ça. Bon, il y a quelques scènes un peu. Euh... Voilà bah c'est quand même des il y a un code d'honneur mais c'est mmh. quand même des vagabonds quoi les mecs hein. faut, faut, pas... faut quand même manger quoi.
1: voilà faut quand même manger c'est ça Comment tu placerais un peu ce film, toi, dans la filmographie d'Aldrich bah C'est plutôt, je ne pas dire la fin de sa carrière, mais si, un petit peu quand même. Mm -hmm. Donc Aldrich, il a commencé dans les années 50, et il a commencé donc très fort. On a parlé tout ça lors de Veracruz et de 4ème vitesse. Et après, au milieu des années 60, il a eu sa propre maison de production. Il a fait notamment les, les 12 salopards et autres. Et dans les années 70, il s'est retourné un peu vers des films de gangsters, pas dire plus traditionnels, mais presque. Mm -hmm. Et là, donc en 73, il est, il est au sommet de sa gloire. Ce n'est pas sa ouais. période la plus prolifique, et... mais il a encore, encore bah, celui-là et un ou deux autres. Et après, c'est Jusqu'à la fin des 70, début 80, où là c'était terminé. C'est quand même un peu le... son dernier grand film. Alors après, je crois qu'il y, y a encore eu Führer Apache quelques années Fury après. Führer c'est vrai. Qui est un film que j'aime beaucoup, avec Burke Lancaster. <rire> Toi, euh, il ouais, bah, y a des cowboys. Euh... Bah, moi, j'aime bien les westerns, je l'ai dit. Et <rire> j'avais vu que euh, Ernest euh, Borgnine, ouais. il
0: avait accepté le rôle, en fait, sans lire le, le script. Et ouais. euh, du coup, quand il a découvert le film, il a fait. Ah ouais mais je pensais pas que jouerais un
1: rôle aussi violent ouais. quoi et euh, c'est vrai que c'est quand même un film violent mais C'est ça, c'est un film extrêmement violent et pour revenir à borning qui est d'ailleurs un peu comme Marvin en disait ils ont eu des rôles violents et durs toute leur vie mais à la vie il paraît que c'était des hommes très charmants mmh, toujours comme à rire et tout ça alors que quand on voit leur filmographie on s'attend à ce qu'ils tapent leur femme ou je ne sais quoi <rire> et ben non, c'est pas le cas Et euh, ouais c'est ça, et euh, pour dire un peu le niveau de violence, mmh, mmh. comme
0: je disais tout à l'heure, sur la scène d'intro, mmh donne un coup de marteau à un mec qui tombe du train. ça. Et deux plans après, on voit le mec découpé en deux sur les haricots. C'est
1: ça, c'est pas, il a donné un petit coup de pied pour qu'il aille dans, dans l'herbe, Non, non, c'est mmh. un gros coup de marteau dans la tête. Il était sûrement déjà à moitié mort avant de tomber. Ouais. Mais qu'il se se découper, il s'en fiche. Le train, il continue. Quoi.
0: Et euh, si on veut tenter d'analyser <rire> un petit peu, d'aller en profondeur dans ces histoires, Philo Qu'est-ce qu'on doit retenir un peu de ce film, toi Pour toi, c'est quoi la métaphore ou le délire derrière tout ça
1: Bah après, ça, 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 ça se passe aussi donc dans les années 30 aux États-Unis. C'est vrai qu'on a oublié de dire on, ça. Ouais, c'est un petit peu la grande mais... époque de Beau, mais ça veut dire ça. Mm -hmm. Et faut aller au bout de ses idées, mais en respectant toujours son code et être droit.
0: Ouais, évidemment, c'est ça. Faut, faut, faut pas dévier, faut, mm. faut
1: pas biaiser. C'est ton une idée en tête, il faut y aller.
0: Alors après, le fait que ce soit euh, dans la grande au moment mmh. de la grande la dépression, dépression une des pires années euh, de cette période. Il y a aussi un peu peut-être des côtés un peu sociaux qu'on peut voir, tu vois. J'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mais qui est un peu une métaphore, tu mmh. vois, sur le, le côté rêve américain. Que le train, ça représente un peu le, bah c'est ça, tu vois, le, le, la conquête bah de l'Ouest. C'est c'est le un peu rêve côté américain. western et c'est mmh. c'est
1: c'est de l'est à l'ouest, hein, grosso modo et, et du et coup, il faut traverser, il faut avancer tout le temps, tout le temps. Ouais. Et il y a des gens qui veulent avancer coûte que coûte et des gens bah, qui veulent les empêcher d'avancer coûte que coûte. C'est <rire> ça.
0: Et j'ai l'impression, tu vois aussi que, euh, tu sais, ce, cette idée du rêve américain euh, dans le sens où euh, tu pars de rien tu peux mmh. arriver au sommet mmh. j'ai l'impression que la métaphore un peu là dedans c'est euh, c'est possible de le faire mais c'est réservé à une élite, tu vois ce que je veux dire ah, C'est-à-dire je... que le rêve américain il existe,
1: mais il est dur et il est violent. Bah, c'est ça. Enfin, c'est dur, c'est violent, et il faut s'en donner les moyens. Voilà. C'est pas, j'arrive aux États-Unis et je suis riche tout de suite, c'est la fête. Non, j'arrive aux États-Unis, je me sors les doigts, j'avance, je travaille, j'avance, je travaille, j'avance, je travaille, et potentiellement je peux réussir.
0: C'est ça. Et à la fin, c'est hey Number One, le, le plus grand robot du monde, et tu vas sur les trains que tu veux, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu cette métaphore-là aussi. <rire> ça. Alors, je sais pas si je suis tout. À fait d'accord avec le fond
1: <rire> ah non mais il s'agit pas d'apprécier ou de pas apprécier mais en tout cas c'était le message enfin je pense un des messages du film mmh.
0: écoute comme on se disait tout à l'heure euh, je crois qu'on a fait un bon petit tour un petit peu là ouais.
1: de, de, de ce qu'on peut Donc, dire sur à, le film à la fois du film, mmh. des, des deux héros et un petit peu du troisième aussi donc c et surtout, évidemment, la performance de Lee Marvin qui est formidable. Voilà, j'allais mmh. te dire, c'est ça. On n'a pas énormément parlé de la performance de Lee Marvin En fait, on n'en a pas parlé parce qu'il n'y a rien à dire, tellement il est bon. <rire> Écoute, je te propose justement d'en garder un peu sur Lee Marvin. D'accord.
0: Pour en rajouter au moment du débat. Okay. Et justement de pouvoir parler un peu de oh. cette performance et comparer les deux performances. Ok, mmh, ça marche. Ça marche. On passe au film suivant Très bien. Et maintenant à toi Bon alors écoute Je te fais une proposition Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner Alors Pour parler de Lee Marvin Mais qui est Lee Marvin <rire> <rire> Je vais me permettre De faire une toute petite Introduction précédente Bonjour. Parce que ce film Que mm -hmm. j'ai choisi Comme je te disais C'est un film Dont je parle tout le temps J'en ai parlé d'ailleurs à l'épisode précédent.
1: Oui, on, on en avait déjà parlé deux ou trois fois aussi oh, On en a
0: parlé deux ou trois fois <rire> quand on était ensemble. À chaque fois, quelqu'un me dit Ah, toi, tu pourrais me conseiller un film, machin, pas très connu ou quoi Je conseille ce film. On l'a passé dans une de nos soirées. Alors, j'ai hésité, je me suis dit C'est trop, j'ai l'impression de vivre, tu <rire> vois, dans... en boucle. <rire> en boucle, je vis en boucle. Une boucle temporelle qui ne s'arrête jamais. Mais tu me l'as dit un moment, tu m'as dit Il faut crever l'abcès, vas-y. Bah, c'est va. ça, il faut y aller, après, c'est fait. Et donc, j'ai <rire> choisi de parler de point blank qui en français s'appelle le point, point de non non retour. retour voilà. Exactement Un film de Burman de 1967 C'est ça Avec Lee Marvin Et donc juste
1: avant Duel dans le Pacifique et on a juste ça. juste avant Voilà mmh. c'est ça
0: Et alors effectivement euh, Comme tu disais euh, A priori euh, C'était un gars Vraiment sympa Lee Marvin mmh, ouais. Et euh, c'est un mec Qui revenait régulièrement Jouer avec des euh, C'est ça Toujours des réalisateurs, réalisateurs
1: alors, Une troupe Et apparemment Ils étaient très proches Avec Burman C'est ça Et Burman donc A fait un, un, un film documentaire Une dizaine d'années Après la mort de Marvin Un hommage à Lee Marvin alors, mmh. Malheureusement je l'ai pas vu Mais voilà. je vais m'y atteler prochainement
0: Bah écoute euh, moi aussi <rire> donc alors euh, Lee Marvin il, dans ce film il joue le rôle d'un gars qui s'appelle Walker, Walker sans prénom Walker ça. tout court et en fait c'est un gangster qui alors avec sa femme il va suivre un coup qui a été monté par son meilleur ami Reese, qui est aussi un gangster et
1: euh, voilà qu'il euh... aller braquer des convoyeurs de fond voilà, il pense que les... c'est facile
0: c'est ça donc il veut euh, intercepter donc de l'argent de convoyeurs de fond mmh. sur la prison d'Alcatraz c'est là ça. où se passe l'échange mmh. d'ailleurs c'est le premier film tourné dans la prison et euh, en fait ce qui se passe c'est que euh, sa femme <rire> sa femme et Riz, et ben en fait ils sont amants ça. et Riz, il avait besoin de cet argent c'est lui qui a mis tout le monde dans il le coup il a monté euh, le coup, ouais. exactement et euh, du coup quand il fait le compte il se rend compte qu'il n'y a pas assez d'argent et du coup ils vont avec sa femme avec la femme de, oh là, de, je... de Walker ah, merci parce que là je commence <rire> c'est ça le problème des résumés c'est qu'à un moment il faut faire très simple
1: sinon on s'embrouille là encore ça va il n'y a pas beaucoup de noms ça va on, on parle de trois personnes
0: <rire> donc voilà les deux amants vont trahir Walker Riz va lui tirer dessus et ils vont le laisser pour mort dans la prison dans et ils prison. vont partir avec l'argent. C'est ça. Et donc là, euh, on a un, un petit. P petite ellipse. Petit comme on ellipse dit. et on voit euh, euh, Riz qui, quand même, euh, bon, a survécu et, mmh. et, et bref. Une fois rétabli, en fait, il est approché par un mec. On ne sait pas exactement qui c'est. On a l'impression que c'est un flic, mais.
1: C'est ça, quelqu'un du FBI qui veut bon, que les truands s'entretuent ou on ne sait pas trop.
0: Exactement. Et le gars lui fait comprendre que, bon, il sait qui il est, il sait ce qu'il a fait, il sait tout ce qui oh. s'est passé. Et le gars lui dit en gros, moi je veux faire tomber la peg locale, mmh. toi tu veux te venger, on va s'entendre. Voilà. Voilà, exactement. Alors en fait, c'est l'adaptation euh, d'un bouquin. De Westlake, exactement. Mmh. D'ailleurs, on, on l'a pas dit, mais euh, le film précédent, c'est aussi euh, une adaptation de bouquin. Alors c'est pas vraiment une adaptation, mais c'est adapté des mémoires de, justement
1: d'un robot 3D. Ouais, voilà, Livingstone, je crois. Ouais, 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 ouais juste pour préciser quoi.
0: Et euh, juste ce qui est marrant par mmh. rapport à cette adaptation, mmh. c'est que des années plus tard, il y aura une nouvelle adaptation Un remake, de ce ouais. film alors j'ai l'impression enfin. que c'est plus une nouvelle adaptation
1: Carrie remake avec le Mel Gibson et dans le rôle titre et le fameux Payback c'est ça
0: qui est un film euh, un peu euh, moins bien mais intéressant quand même c'est un film qui est resté un peu culte ouais,
1: quand ouais. même mmh.
0: et qui est en deux versions du coup il paraît ouais. et, euh, mmh. et, euh, et parce que euh, la première fois donc c'était Mel Gibson qui avait remonté euh, le oui, film et le
1: réalisateur c'était fait à moitié voilà. viré avant la fin et euh, du
0: coup il euh, y a eu quelques années plus tard le director's cut alors j'ai vu qu'une seule version et donc euh, tu vois c'est aussi pour ça que j'ai l'impression mmh. que ma vie est une boucle <rire> c'est que à la dernière émission on a déjà parlé de Bourman voilà. donc réalisateur britannique et là c'est son alors il avait réalisé qu'un seul film avant qui était une, une espèce de, de, de remake enfin de, de, de copie <rire> d'exploitation <rire> de Hard Day's Night avec les Beatles mmh. sauf que lui il va faire un peu un film similaire mais sans les Beatles donc du coup le film est beaucoup moins
1: intéressant c'est ça voilà un groupe donc, mais... que personne ne connaît.
0: Et donc, son deuxième Mais film. Mais du coup,
1: il se fait connaître quand même, il part aux États-Unis et tout va bien. Il se fait connaître quand même, exactement. Et d'ailleurs, euh,
0: Lee Marvin avait vu le film. Mmh. Donc, c'est son premier film hollywoodien. Et parce que c'est un film que, franchement, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Ah filou. Bon filou, je te le dis. <rire> Le truc qui est ouf, c'est que Bourman, il arrive à avoir une liberté quasi totale sur tout
1: le film. C'est ça, ça c'est vrai. Ça, c'est ce vrai, et surtout, ça se voit. Ouais, ouais, ça se voit.
0: Exactement. Et donc, en fait, il y a une petite euh, addition de petites choses qu'on fait que ça s'est bien passé. Mm -hmm. Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, euh, Lee Marvin, bah, il s'entendait bien avec mm -hmm. s'était, D'ailleurs, John Bourman était allé le voir sur le tournage de, des, des deux, deux salopards, salopards pour lui proposer le rôle. Ouais, exactement. Donc, ils avaient parlé <rire> du film, etc. Et en fait, Lee Marvin, comme il commençait à lui avoir une bonne notariété mm -hmm. que c'était un mec qui avait eu un Oscar ouais, etc ouais. il avait une clause dans son contrat mm -hmm. qui lui donnait euh, un droit de regard sur le scénario sur l'équipe technique mm -hmm. sur un peu tout quoi. et du coup comme il a vu que Bourman allait dans le bon sens il a fait à la MGM qui était euh, le studio qui euh, qu produisait il a fait, bah moi je donne tous mes droits je les donne à Bourman. Il mmh. y a aussi un autre truc c'est que euh, là, pendant des années et des années à la MGM la chef euh, du département euh, montage c'était Margaret Booth. Et en fait c'était une meuf qui était là depuis des années que tout le monde craignait, qui pouvait te saccager un
1: film ou
0: te reprendre un film mmh. complètement. Et en fait là, de la même façon, pareil, elle a kiffé le film et du coup, euh, elle a soutenu Bourman à fond. il mmh. y a une dernière, une dernière petite anecdote qui est marrante, c'est que Bourman il a rendez-vous avec le président de la MGM, Robert O'Brien. Et Robert O'Brien, bah voilà, c'est le producteur, il commence à lui un peu prendre la tête sur le film et dit Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je <rire> vois que tu veux faire des trucs mais non. Hein, il faut hein. que
1: t'aimes bien la couleur et pas moi.
0: <rire> et en fait, au milieu de la conversation, mmh. il reçoit un coup de fil O'Brien mmh. et en fait, c'est alors j'ai plus le nom exact mais c'est un autre mec qui lui propose un, une idée de film et en fait, c'était un truc sur lequel il était super emballé quoi O'Brien. Donc il veut pas couper la conversation <rire> Et il fait ah Ouais ouais super Attends euh, <rire> Il coupe vache Deux secondes de La conversation Et il fait euh, euh, Bourgman, à, Allez c'est bon <rire> Allez c'est bon euh, Phil fais un bon film fais, fais ce que tu veux Et donc voilà Et t'as toute cette Conjonction de, de petits événements Qui font que Et ben bah, le mec Il est super libre Et du coup en fait euh, Bah on l'a dit C'est une histoire de gangster Donc mmh. en fait C'est un film noir Mais Bourman Il va faire une relecture Avec euh, bah, justement En y incorporant euh, Toute une narration Qu'on peut dire à
1: l'européenne à l'époque C'est ça Une narration à l'européenne Et puis dans les années 60 Des couleurs des directions exact. Exactement. pas mal de deux plans très courts, un peu ouais. novateur pour l'époque. Ouais ouais ouais, ouais. c'est ça. En fait, je pense que
0: alors quand on dit film expérimental, des fois, ça fait peur parce qu'on mmh. s'imagine des trucs un peu euh, mmh. euh, fous. <rire> tu vois, n'importe mais... quoi. Mmh. Mais là, en vrai, c'est un film expérimental. En fait, c'est le film le plus expérimental que Bourman aurait pu faire, dans... enfin, qu'on peut faire dans un grand studio. Voilà, ouais,
1: dans un grand studio, dans un... dans un rôle de film noir oui. Après, Bormann, il a bien aimé faire ça, plus tard avec Excalibur ou autre, ouais. qui était assez particulier. Mais dans cette époque-là, c'est clairement le point de nos retours. Et donc, c'est ça,
0: euh, ce que tu dis, c'est ça. Il y a les couleurs, il mmh. y a un jeu sur les couleurs qui est assez ouf. Mmh. Alors, il y a des plans où tu as des mélanges de couleurs, là, quand ils sont dans le club, par exemple, ouais. avec les trucs. Euh... donc là, le
1: club, même l'introduction sur Alcatraz, qui ouais qui est super découpé, avec oui. des plans dans tous les sens. Et alors ça, ça
0: c'est le montage. Le mmh. montage, pour mmh. moi, il est incroyable dans ce film. Mmh. Comme tu dis, très découpé. Euh, ce que je trouve aussi mortel, c'est, tu sais, tu as des discussions qui... Oui, si t'as pas
1: la fin en fait, t'as rien... Ouais, Je... c'est ça,
0: et puis les discussions elles se suivent, mais en fait, elles se passent à des moments différents, C'est ça. Et, et C'est fait... pas
1: les mêmes, mais ça, mais ça colle. C'est ça. ça.
0: <rire> si t'écoutes Colson, ça fait une discussion qui est suivie, mais en fait, quand tu regardes les images, un coup, euh, ils sont dans un bar, mmh. euh, un coup, ils sont euh, dans une voiture, un coup, ils se baladent, et, et, et ça crée ouais, vraiment et une enfin, C'est ça, et notamment
1: dans toute la préparation où ils sont les, ouais. les trois personnages. C'est ouais. vraiment ça, c'est super décousu, entre le 4 as, le avant, le, le pendant, et plein de c'est ouais. ça les discussions
0: qui se finissent en voix off euh, ouais. sur des flashbacks euh...
1: c'est ça et, et voir les pensées de Walker euh, quand, ouais. quand il est laissé pour mort c'est ouais. ça tout, tout ça s'entremêle
0: beaucoup de flashbacks qui reviennent aussi mais assez courts mais des flashbacks en, au ralenti là où ouais. il revoit ce qui s'est passé assez fou quoi et, Moi, et, je... et
1: notamment le personnage de Marvin on, a, on en a parlé tout à l'heure qui a eu les cheveux gris assez tôt durant ce film tout ce qui se passe avant le 4 as il a les cheveux foncés ouais. et ensuite ils sont devenus blancs ouais. officiellement en quelques mois et... ouais, ouais. Ça. Pour bien montrer la différence de temps, différence de personnage aussi, que forcément il a, il a. Il s'est endurci.
0: Il y a un truc aussi, c'est que ça parle un petit peu d'une espèce de déshumanisation un peu de la société. Quoi. tu vois Et il y a ce côté-là qui est vachement renforcé par ce montage. Euh... C'est ça,
1: il y, y a un petit peu le montage et un peu le thème. Et donc, un peu le donc thème. Ils appellent ça l'organisation. Les mmh. grand manitous, c'est la mafia. Mais un peu comme dans le film tout à l'heure, où on peut voir un peu une métaphore des États-Unis de cette époque-là. Mmh, c'est ouais. ça.
0: C'est la mafia, t'as mmh. le mec, on sait pas trop
1: s'il est du FBI, si c'est un flic, qui sait, qui
0: vient comme ça, qui donne des indices. Et, et, et qui l'aide ouais. sans l'aider. Est qui ça. est
1: gentil sans être gentil Méchant sans être méchant et... Donc
0: t'as ce côté un peu super froid euh, Manipulation, euh, paranoïa mmh. euh, Qui traîne mmh. T'as un truc qui est assez hallucinant aussi Dans cette euh, pègre mmh. C'est que les mecs bah, ils n'ont quasiment aucune personnalité des... On a l'impression qu'ils pourraient bosser Chez Ford de la même façon ben, C'est
1: ça, c'est tous les mêmes ouais, ouais. Hormis l'ex la, 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 associé de Walker Sinon c'est que des gens que star cravate Avec, avec une petite valise et ouais, de l'argent et autres. Mm -hmm. Mais c'est tout, ils font pas peur euh, Ils sont pas menaçants ils... Ouais. Voilà. Et, et, en fait, et ils sont pleins comme ça tout le long ils du sont film plein, est là, est ouais. ça.
0: Et chacun en fait c'est juste un, un échelon, on a l'impression dans, dans ce truc là Un, un, un petit
1: maillon et, et qui peut être remplacé du jour au lendemain euh, Sans aucun problème
0: Il y a aussi le côté... Euh sans morale un peu de mmh. tout le monde bon évidemment chez les mecs de la mafia c'est pas étonnant mais par exemple tu vois le gars qui vient là où on se dit c'est un flic et en fait euh, il donne des indices à un mec pour qu'il trucide toute la mafia ça. lui quand je dis lui je parle de... ouais, <rire> du ouais, personnage ouais, de ouais, Marvin évidemment. il en a plus rien à foutre tu vois as il a plus aucun remords c'est ça
1: et c'est un gangster au début et c'est encore plus un gangster après quoi, ouais c'est
0: ça et, et il ouais, n'y a aucune rédemption non, non, pense, non, pas sur pas du son tout, personnage et c'est
1: pas le but d'ailleurs c'est <rire> pas
0: le but exactement c'est ça et puis c'est un... pareil héros qui mmh. devient obstiné, qui a qu'une idée en tête. C'est ça, c'est
1: « je veux mon argent, point
0: <rire> ». Et c'est ça qui est fou, c'est que limite, on a l'impression qu'il veut plus se venger de la traîtrise. Mmh. Tu sais, quand il voit sa femme, là, au début, là, ouais. mmh. plus, on a l'impression que c'est plus sa femme, en fait c'est ça tu vois il a ce côté là c est, c est,
1: il, la, il la dégage euh, comme une ouais, vulgaire ouais, chaussette ouais. et il, il veut son argent
0: mmh, c'est ça c'est le, le seul moment là quand mmh. il arrive chez mmh. sa femme au début mmh. c'est le seul moment où t'as l'impression qu'il arrive pour tuer quelqu'un mmh. et en fait il tire de, dans le vide et là il y a il y a une espèce de c'est pas qu'il est apaisé parce qu'en fait il est pas apaisé non. mais il est plutôt vidé en fait c'est ça, et d'ailleurs
1: il va se coucher juste après à côté dans le salon ouais. de sa femme et il s'en fiche. Quoi. Mm -hmm.
0: Et il y a aussi le fait que donc, lui, comme tu as dit, il veut que son argent. Mm -hmm. Et en fait, dans le film, quand on fait attention, il tue directement personne.
1: C'est ça, j'allais en venir. C'est ouais. le gros méchant, enfin c'est l'anti-héros, un des méchants. Il lui arrive des tas de bricoles, tout le monde meurt autour de lui, mais il n'y est, Alors, je ne vais pas dire pour rien, mais lui ne tue personne. Mm -hmm. La ça. seule fois qu'il tire vraiment pour tuer quelqu'un, c'est qu'il se trompe et il tue le lit. <rire> c'est ça, il tire bon, dans le vide. C'est moins grave <rire> Tu veux un lit, je crois pas que euh, ouais, ce soit condamné. Après, il faut dormir dans le canapé, c'est tout. quoi.
0: <rire> Et c'est ça, donc ouais, à chaque fois... Euh, bon, je vais pas raconter comment chacun meurt, non, mais, mais souvent... Accident, suicide... Accident, suicide, euh... il s'entretue, voilà. euh, il y a tout un tas de trucs, mais il mais tue lui, directement personne, personne c'est mmh. ça. Alors ça, c'est aussi une théorie qui traîne un peu sur le film, c'est qu'en fait, euh, lui, c'est une espèce de fantôme, tu vois, il est là dans cette histoire comme un fantôme, ouais. et si ça se trouve, tu vois, bon, alors, moi, dors pas, ce... euh... pas trop à cette théorie, mmh. mais il euh, y en a qui disent qu'en fait il est mort à Alcatraz ouais. et qu'en fait soit il imagine soit c'est effectivement un fantôme tu vois dans
1: le truc bon alors je, je ne connaissais pas cette théorie je l'ai déjà entendu pour plein d'autres films ouais. je ne bon la évide... partage pas forcément
0: c'est vrai <rire> que c'est une théorie qu'on peut entendre dans plein de films ouais. notamment dans 6 sens je sais pas si tu as déjà entendu alors cette je pensais théorie...
1: pas à ça mais je pensais à <rire> il était une fois en Amérique ou autre ouais. ou... comment il s'appelle l'homme des hautes plaines ouais, l'homme des hautes plaines ou autre mm.
0: mais qu'il soit mort ou qu'il soit pas mort il y a vraiment ce côté fantôme où lui comme on l'a dit là quand j'ai dit qu'il était vidé mm -hmm. tu as vraiment ce côté là où euh, bah, voilà, il l'air dans cette ah, histoire. Ça, il
1: traverse, il... il est totalement déshumanisé. Quoi. ouais exactement. Et
0: autour de lui, tout le monde est un peu déshumanisé. Mmh. Tu as vraiment cette critique-là, finalement, mmh, de, la, de la société. De la société ouais. Et du coup, Walker, en fait, tu as l'impression que la société autour de lui est, vou est vouée à l'autodestruction. Tu vois, comme on disait, les mecs ils meurent. Mmh.
1: Euh... Tu sais, ils meurent, ils sont remplacés du jour au lendemain. Ouais,
0: exactement, c'est ça. Et lui, en fait, c'est juste un catalyseur de ce truc-là.
1: Dès qu'il arrive quelque part, il se passe des bricoles. Mmh. Alors, est-ce que c'est parce qu'il arrive quelque part qu'il se passe des bricoles ou est-ce qu'elle se passerait sans lui On n'en sait rien. Mais lui, il y est quasiment pour rien à chaque fois. Ouais, c'est ça. Alors après, bon, euh, j'en garde un petit peu. aussi
0: Pour la suite, mmh. par rapport à Lee Marvin. Ouais. Mais vraiment, moi, c'est un film, bon, je le redis euh, parce que je. je... Oui, je, bah, je, je, je crois que tu l'aimes bien, ouais. Parce que ma vie est, <rire> ma vie est une boucle. <rire> Mais ouais, pour moi, moi c'est vraiment un de mes films préférés. Quoi. Je je dis pas pour lequel je vais voter. Je dis euh... juste que c'est un de mes films préférés. D'accord. <rire> Non, non, mmh. moi vraiment tout ce côté. Euh, je me rends compte, euh, c'est marrant parce que du coup on en a parlé un petit peu dans, dans toutes les émissions mmh. précédentes. Mmh. Hein, voilà, ma vie est une boucle. <rire> <rire> mais moi j'aime bien ce côté, tu vois, un peu expérimental. J'aime bien les films qui. Ben, te... un, un
1: peu novateur au final. Ouais, c'est ça,
0: mmh. mais j'aime bien aussi les films que tu regardes et qui te disent je suis un film. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et pas les films qui s'enferment dans une espèce de. Pas de réalisme forcément, mais euh, d'explication de tout tout, tout le temps. Non, euh...
1: c'est ça, un film, c'est évidemment un scénario d'un certain côté, mais après, c'est visuel, c'est sensoriel, c'est plein de choses. Mmh. C'est vraiment un tout. Et là, clairement, c'est un tout. Quoi. Ouais, voilà. ouais. Et comme tu dis, là,
0: le côté sensoriel mmh. est très fort dans ce mmh. film, parce que euh, tout ce côté euh, euh, déshumanisé
1: là, de, de bah, la société. Il y, y a un peu film. ça, et le côté années 60 ouais, hein, ouais, avec ouais. un peu de musique, un peu de couleur et tout ça. Oui, ouais, c'est ça. Qui, fin, ça fait pas mal aux yeux mais, mais presque des fois ça. Allez, Marvin il nous
0: sort mmh. deux trois <rire> petites costumes avec une combinaison chemise-costume sur des couleurs tu fais oui mais je sais pas si je le porterai tous les jours et c'est moi qui le dis hein.
1: <rire> je, je, je ne dirai rien
0: <rire> non mais effectivement les couleurs il y a vraiment des plans où euh, par exemple les gens sont tous habillés en vert quoi. Mmh. mais chacun a sa petite nuance de vert et mmh. son petit truc et ça mmh. crée une composition assez ouf mmh. t'as des mélanges de couleurs là un moment justement où... j'ai l'impression que quand c'est au début du film on peut un peu plus spoiler non, bah, faut, ouais. <rire> mais mm -hmm. justement là tu sais quand il est chez sa femme et qu'il arrive et qu'il ouais, casse et tout et dans la tout salle vert, de main, là. Non, et qu'il fait tout tomber mmh. dans la, la, la baignoire et que t'as mmh. un mélange de couleurs mmh. là enfin bon bref vous avez compris moi c'est un film
1: c'est ça que je considère alors, comme... juste un aspect du film qu'il faut parler c'est le premier rôle féminin que j'aime beaucoup ah,
0: c'est vrai excuse-moi <rire> on n'a
1: pas on l'a pas cité vas-y il, il faut quand même c'est Angie Dickinson qui est une actrice formidable qui a pas eu la carrière qu'elle méritait sûrement mais qui est formidable dans ce film là
0: et alors en fait elle joue pas la femme de Walker Donc, elle, joue elle, joue elle joue sa belle sœur, sœur.
1: Ça. voilà exactement la sœur et une fois que il n'est plus avec sa femme il va voir sa belle sœur pour avoir des explications essayer de retrouver la personne l'argent exactement
0: parce qu'en fait la petite précision c'est ça que c'est que du coup, euh, ils sont tous un peu rentrés dans l'organisation, mmh, euh, que ce soit Reese, que ce soit son ex-femme, que ce soit donc ça, sa, sa belle-sœur,
1: que ce soit d'autres personnes. Mais vraiment, c'est vraiment, enfin, l'organisation, c'est ça chapote tout quoi. Et donc, euh,
0: Angie Dickinson. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles euh, comme film avec ah bah, elle
1: Ce premier film, euh, mmh. et puis on va rester sur le thème qui m'est cher, Rio Bravo. Ah <rire> Un western! Voilà, c'est l'entraîneuse qui séduit John, For... John Wayne pardon, dans Rio Bravo. Donc voilà, je voulais juste faire. Et puis elle a une très belle scène euh, quand elle monte au, au dernier étage par l'ascenseur euh, oui. pour permettre à, à, à Walker de monter tranquillement et de, et de faire ce qu'il a envie de faire. Et une et... autre scène dans le cabanon. Dans, ouais, dans... Ouais.
0: Cabanon bah, dis donc, je... ah, bon, okay.
1: Cabanon de luxe, d'accord. Cabanon de luxe, ouais.
0: <rire> Quand vous verrez le film, vous comprendrez que ce qu'est un cabanon pour Philou. <rire> voilà, nous n'avons pas les mêmes valeurs.
1: Écoute, je te propose de
0: passer euh, à la partie. Partie finale. Allons-y. C'est la nature du métier. Les points de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. Alors filou. Nous arrivons au moment du choix. Le Donc, moment fatidique. Je rappelle que le principe de ce choix, c'est de se dire lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te demanderait qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec Lee Marvin J'ai l'impression que c'est une question qu'on peut poser un petit peu plus souvent que toutes les questions que j'ai posées <rire> précédemment.
1: <rire> bah ça dépend. <rire> ça dépend, ça dépasse. Voilà, bon, écoute.
0: Euh, le principe... Le second principe mmh. <rire> du choix, c'est qu'il y a un vote. Et le vote, en fait, c'est qu'on a chacun 10 points. <rire> mmh. <rire> J'ai eu beaucoup de critiques hein, pour ce principe. Mais je, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux.
1: Non, mais faut s'y fier. Voilà. Oui, voilà. On a un principe, hein. on y va. Tac, tac, tac. On est droit, voilà. on est numéro 1.
0: Peut-être que d'ici 4, 5... Euh,
1: on est droit, ouais, merci.
0: <rire> Peut-être que d'ici 4-5 émissions j'aurais trouvé un truc mieux, mais pour l'instant je reste là-dessus. On a 10 points chacun à répartir entre les deux films, si on considère qu'ils se valent... Bah on met 5 points chacun.
1: Hein ça. Voilà. la Suisse ouais. <rire>
0: la Suisse la Suisse on en a vu moi je l'ai fait je l'ai fait <rire> et euh, s'il y en a un qu'on trouve un peu mieux on peut mettre 6-4 si on trouve beaucoup mieux 7-8 8-2 9-1 etc., etc et à la fin on fait la somme et on voit qu'elle est le plus puissant du monde
1: c'est Lee Marvin <rire> déjà c'est Lee Marvin ça c'est voilà, ça c'est fait <rire>
0: euh, alors comme on disait précédemment on en a gardé un petit peu pour comparer les deux films c'est aussi le moment où on va comparer avant de faire notre choix, donc là on parle de Lee Marvin, donc évidemment il faut lier à la fois la qualité du film et la prestation bah, en, de en Lee fait, Marvin En fait, justement, là, là
1: tu fais bien, et ce qui est intéressant dans le thème, c'est que c'est Lee Marvin, mais est-ce que c'est le meilleur film de Lee Marvin Est-ce que c'est le meilleur rôle de Lee Marvin Est-ce que c'est là où Lee Marvin est le plus impressionnant alors qu'on le voit pas beaucoup et tout C'est un peu un mix de tout ça, le thème. C'est un peu un mix de tout ça, effectivement. effectivement. Voilà. Et donc, bon, je vais pas me renier, j'ai choisi un film, je l'aime bien, <rire> mais c'est vrai que le point de retour est quand même pas mal. Ah <rire> non non Faut, faut, faut être honnête mmh. Lee Marvin Dans les deux films Donc on l'a dit Il a gardé un petit peu Le même type de composition Toujours donc, Le grand bonhomme Qui parle pas beaucoup Qui est costaud Enfin visuellement On sait qu'il est là Effectivement ouais. Après je le trouve Comme tu l'as dit Dans le point de nos retours C'est presque un fantôme Alors c'en est pas un Mais il, il passe vraiment De scène en scène Il est presque plus Passeur de l'histoire Alors que dans L'Empereur du Nord C'est lui qui mène la barque Il a à mon sens Un rôle plus puissant Il a un rôle de vecteur Et d'affrontement Il cherche l'affrontement Il a on va dire bassement matériel comme il veut son argent il est plus puissant, il a plus un but, il est plus décidé.
0: Je vois ce que tu veux dire mais là où je suis un peu en désaccord avec toi c'est que là tu parles du personnage. Oui. Ouais. Et ce que je veux dire c'est que Lee Marvin en fait il incarne à mort son personnage dans les deux Ah oh bah oui. Ça mais il a apporté beaucoup de choses aussi un peu personnelles tu vois dans mmh. le point de non-retour. Mmh. Comme je l'ai dit tout à l'heure vite fait, déjà le mec avait une confiance totale en Bourman et il lui a filé une euh, ouais, carte blanche. Et, euh, carte blanche il a fait Attends, moi j'ai le droit de regard sur ça. Non, c'est toi qui as le droit de regard oh. sur ça. Tu te démerdes. Euh, je sais que tu vas faire un bon truc. Quoi. Oui. Il y a eu aussi euh, plein de, de moments où. Alors justement, c'est ça, c'est comme tu dis. C'est que. Je vais te raconter une petite anecdote à propos. Euh... <rire> ah bon, bah vas-y, j'écoute. <rire> à propos d'un acteur assez connu qui s'appelle Brad Pitt. Brad Pitt, oui, qui il est souvent en train de bouffer quand il fait des scènes. Oui. Et un jour, il y a un mec qui lui a fait Mais c'est bizarre. Pourquoi vous mangez quand vous jouez mmh. Et lui il a dit Bah en fait Quand je fais rien Bah j'arrive pas à jouer Tu vois D'accord Et euh, du coup c'est pour ça que Je mange Et du coup ça me donne Une espèce de une, contenance, une contenance Et j'ai hein. un truc mmh. Voilà Et alors je dis pas que Bon euh, Que Lee Marvin il fait rien Et il fait pas que manger non plus Et il fait pas que... Mais justement tu vois C'est que le mec là Il a pas besoin de manger Pour imposer quelque chose ah non mais on l'a dit Lee Marvin, dans Lee, Marvin silence. Lee Marvin il est là Exactement. Il est là Exactement et c'est ça et dans des silences dans des moments où euh, il faut faire juste ressentir euh, une émotion euh, visuellement mm -hmm. le mec il est là il a pas besoin qu'on lui explique et tu vois il y a plein de moments aussi où il a fait des il a improvisé des trucs et Borman il racontait que justement euh, Lee Marvin en fait c'est pas un mec qui va dire tiens est-ce qu'on pourrait faire ça peut-être pour mon rôle machin il me disait non
1: ça tourne et il faisait le truc quoi. Ouais, ouais, il, il, il était suffisamment puissant et fier, de, fier mmh. de lui et sûr de son talent pour le faire et en même temps comme on l'a dit il travaillait avec les personnes qui l'appréciaient et donc qui pouvaient lui permettre ça aussi quoi.
0: tu vois il y a un moment par exemple là dans Point Blank que je trouve génial c'est euh, bah justement quand il va la première personne qu'il retrouve mmh, c'est sa, sa femme, femme ouais. et en fait il y a un moment où dans le scénario il devait l'interroger et en fait dans le film il ne l'interroge pas il est juste assis sur le canapé là, avec son regard. Mmh. Où ça y est, tu vois là, il, il, comme on l'a dit, il a tiré sur le mmh. lit. Ça y est, il est vidé en fait, il mmh. est fini quoi. Enfin, il est fini en, 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 en quelque sorte. Et euh, du coup, il parle plus. Il a une espèce de regard. Un ouais, peu et, dans puis, le vague. et puis
1: elle, elle se plaint un peu. Quoi. Et elle,
0: elle c'est ça. À la fois, elle se plaint, à la fois, elle se confie, mmh. à
1: la fois, elle. Elle regrette. Enfin, c'est tout. C'est ça. C'est hein. ça.
0: Et en fait, ça, ça a été improvisé par euh, Lee Marvin parce que mmh. théoriquement, il devait la questionner. Mmh. Et en fait, comme il parlait pas, elle a dit Elle a une... été
1: obligée de parler. Elle a, euh... elle a
0: fait ses lignes de dialogue. Mmh. Et lui, il a été. Et tu vois, ça, c'est un truc qu'il a apporté euh, mmh. aussi euh, au rôle. Tu vois, ce, ce, tous ces trucs là. Enfin voilà, je trouve qu'il a vraiment un truc euh, quand même. Euh, mmh. Dans l'Empereur du Nord, il est aussi très bon, mais il a ce côté un peu plus
1: roublard. Ah bah c'est l'Empereur du Nord, quoi. C'est le numéro un. Et pourtant, enfin, il y, y a aussi des scènes où il est un peu taiseux comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas lui qui lance les défis et autres, mais, mais il est là et, et il aime pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Il aime pas qu'on lui prenne non plus le peu ou le grand crédit qu'il a selon les personnes. Et ce qui a, je trouve, d'un peu plus intéressant pour le coup l'Empereur du Nord, c'est aussi qu'il a un rôle un peu de mentor. Il a une, une vraie relation, donc évidemment, mmh. avec Shaq mais aussi avec cigarette. Ouais. Alors que certes, dans Walker, un, est en relation avec Angie Dickinson, mais il y a moins de vrais jeux d'acteurs, de binômes. Enfin, il y a des petits binômes, mais pas sur la durée, quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que le film est vachement plus euh,
1: stylisé dans un sens, tu vois, et que c'est d'autres contacts entre les mmh. acteurs. Ah non, bien sûr, c'est pas du tout une critique, mmh. c'est juste pour. Oui, enfin, oui. Non, pour non, je, pour, je, pour dire je, les films sont je, les films sont différents. Je l'ai pas pris euh... comme
0: ça. Je sais lequel des deux meilleur film, Philou. Euh,
1: je, je suis pas sûr.
0: <rire> Il y a un autre truc aussi, c'est que euh, Lee Marvin, on l'a dit tout à l'heure, c'est un mec qui a fait la guerre. Mm -hmm. C'est un mec du coup qui a tué des gens.
1: <rire> Alors ça on ne sait pas, mais peut-être a
0: priori. Et c'est un mec, en fait, qui a, justement, aussi, comme on disait, il a été grièvement blessé. Mmh. Et donc, c'est un mec qui a vu des horreurs, qui a tué. C'est un mec aussi qui, bah du coup, en fait a quasiment été laissé pour mort, parce qu'il mmh. était grièvement blessé. Il a, il a blessé. fait un
1: nom d'hôpital après. Euh, ouais, ouais. c'est ça.
0: Mmh. Et en fait, bah, quand tu vois l'histoire de Point Blank, mmh. alors, c'est pas pareil, hein. évidemment, c'est pas la guerre, tu vois c'est un gangster, mmh. machin. Mais il y a quand même, à mon avis, Mar Lee Marvin, il, il a trouvé... Un un peu le vécu de ce qu'il avait connu avec la guerre, tu vois. Il y a ce côté-là, le mec laissé pour mort, il y a ce côté, le mec, qui doit revenir et un peu se réintégrer à la société, en quelque sorte, ah, tu ça. vois. Alors,
1: je vois ce que tu veux dire, et c'est marrant, parce qu'on pourrait trouver à peu près la même analogie avec l'autre film. C'est un survivant de la guerre, c'est quelqu'un qui a tout vu et qui avance quoi qu'il en coûte. Justement, la petite différence, et finalement, maintenant mmh. que tu pointes le
0: doigt dessus, <rire> je m'en rends compte, c'est que mmh. la différence des deux personnages, c'est qu'il y en a qui avance quoi qu'il en coûte. Mmh. Alors évidemment, Walker, dans Point Blank, il est aussi obstiné, il, ouais, a, bah, il veut euh, euh, récupérer son mmh. argent. Mais il est moins vivant. Tu
1: vois ce que je veux dire? Et il y a ce côté euh, plus. Euh, non, je, 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 je suis pas le côté fantôme, mais je vois ce que tu veux dire, moi. Il veut
0: pas vivre. Mmh. Il, il veut pas prouver qu'il est le meilleur. C'est juste que c'est quelque chose qui lui est dû. Mmh. Il veut le récupérer. Mmh. Et dans un sens. Euh, quand tu commences à tuer des mecs dans la, dans la mafia, tu vois, tu peux te dire que tu peux aussi grimper des ah, échelons dans la mafia. Alors,
1: soit ça, soit ça va mal se terminer aussi, quoi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il se pose même
0: plus cette question-là mmh. de je vais trop loin, il faut pas que j'y aille, je pourrais peut-être gratter plus de thunes, je pourrais. Mmh. Il est obstiné sur son truc, quoi, mmh. tu vois. Et il a ce côté où il n'y a plus que ça qui compte, mais finalement, il n'en tire rien de personnel, tu vois. Il n'y a pas ce côté je veux être l'empereur du Nord. De, du, ouais, l du bon alors c'est
1: rigolo parce qu'il enfin a pas envie d'être l'empereur du Nord. Il l'aime, il n'a pas envie. Lui, ce qu'il veut, ça... enfin, c'est un titre qu'on lui décerne. Ce n'est pas lui qui se ouais, décerne tout seul. Mais comme euh, on disait tout à l'heure,
0: oui. s'il si veut aller sur le train de Shaq, c'est pas pour, pour non, euh, pas pas voyager. Non, ce
1: pas pour être l'empereur du Nord. C'est pour montrer que ce n'est pas Shaq le bonhomme, c'est lui. Voilà. Donc, il
0: y, y a quand même ce côté-là. Sachant hum... que euh, sur le train non, de non, Shaq... Non,
1: il y, y a un peu une guerre d'ego, c'est évident. Il y a une guerre d'égo, ouais. voilà. Alors que dans Point Blank il n'y a plus ça quoi, mmh. tu vois. Bah, alors c'est vrai qu'il n'y a plus ça mais parce qu'il n'y a pas de, on veut dire, entre guillemets il n'y a pas de personnage Enfin tout le monde comme tu l'as dit tous les méchants ils se ressemblent c'est tous les mêmes il mmh. n'y a pas un, un vrai antagoniste c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Tu peux pas avoir de dire bah tiens, le, mon but du jeu c'est d'avoir le boss final, mais bah, il y en a pas. <rire> y a pas le boss final le boss final, c'est l'organisation, c'est déshumaniser ces personnes. Mm. Et, et si encore une fois s'il y en a un qui s'en va, bah il y en a un qui est mort, ben bah, on le remplace le lendemain. Il y a un autre, et un autre, et un autre, et un autre.
0: C'est vrai ce que tu dis. Et du coup, tu vois, je, je me dis que c'est marrant d'avoir à la fois des rôles qui dans un sens sont assez proches, mm -hmm. mais qui en même temps, tu vois, ont un euh... peu différent. Ouais, bah, c'est ouais, voilà, Après,
1: on en a pas parlé parce que c'est évidemment pas l'avantage, mais as aussi une deux de petites scènes à moitié comiques dans L'Empereur du Nord. C'est vrai que dans L'Empereur du Nord, as des trucs comiques. <rire> ouais, ouais. Alors, comique, ça, ça dépend encore une fois de la vie des gens, mais c'est un, un vrai changement de ton, un vrai changement de rythme. Il y a une intention comique. Oui, et, une intention euh... comique et, qui, et qui va très bien, qui dé, dédramatise mmh. un petit peu et, et qui est intéressante. Dans un film qui est quand même assez dur. Enfin, ouais, les deux ouais. films sont durs. Mais il y en a un où il y a une petite respiration et l'autre où un peu moins. Effectivement. Et malgré son physique et tout ça, ça va très bien. Alors C'est pas le premier rôle comique. Il laisse sa la cigarette, mais quand même un peu. Quoi. Et, puis, et puis le chien, euh, Sort du chien, c'est rigolo. Non, non, disons pas plus. Non,
0: disons pas plus.
1: Laissons les gens rigoler.
0: Écoute, mon bon Filou, est-ce que ah, on a besoin de rajouter quelque chose ah. ou est-ce qu'il va falloir
1: qu'on vote oh, Besoin, je sais pas. Mais est-ce qu'on a envie de rajouter quelque chose Écoute, disons que c'est deux très bons films, deux très bons rôles. On l'a dit un petit peu. Deux très bons réalisateurs. Deux fidèles manifestement Avec De Marvin mm -hmm. ça, sont ça, du... ça sur les points communs Je pense qu'on peut être d'accord ouais, ouais, là-dessus Je
0: pense que ce sont deux films Qui sont quand même euh, Assez représentatifs euh, De sa carrière Enfin peut-être plus de sa deuxième partie sûr, Carrière ouais, comme tu mais... disais mmh. Mais même de sa carrière globalement ouais, hein. Tout à fait ouais. mmh. Moi j'ai un problème euh, Je pense que tu sais lequel c'est C'est que euh, J'aime tellement ce film que, <rire> que je vais être obligé De mettre une grosse note Philou J'ai l'impression d'être un salaud Tu vois Oui mais... mais justement
1: mais Le cinéma c'est bien de parler avec cœur mais le but aussi de débattre c'est de laisser parler un peu la raison Justement qu'est-ce que tu me dirais pour me faire entendre raison Philou Je pense que tu as tellement vu le point de non-retour que tu sais plus si c'est bien ou pas bien c'est une espèce de Madeleine de Proust et, et ça serait un gros nanar tu lui mettrais 10 quand même Tu sais quoi Je l'ai revu cette semaine du coup ouais. aussi j'ai eu, ce, eu cette petite appréhension <rire> de me dire mmh. si
0: ça se trouve je vais trouver ça moins bien quoi. Ouais. Mmh. et bah pas du tout <rire> Je j'étais. Euh, j'étais encore. Euh, J'ai eu des moments d'extase en regardant le mmh. film en faisant putain merde <rire> Merde Quand même donc
1: euh, j'aurais bien aimé euh, pouvoir. Euh, non non mais de toute façon tout le monde sait que t'es malhonnête. C'est pas je grave. <rire> <t> <rire> je suis un type malhonnête. <rire> 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 bon bah vas-y.
0: Comme <rire> ça derrière tu mets 10 euros et puis euh, c'est réglé. Non
1: moi j'ai ma note. Euh, T'as ta note en tête. J'ai ma note. Qui Écoute euh, moi j'hésite un peu. <rire> bah, si, si tu veux par noter je peux commencer. Comme ça tu me diras pas que j'ai triché
0: Non écoute je préfère commencer ouais. Parce que je sais que tu es honnête On l'a dit, hein, l'Empereur mmh. du Nord c'est un grand film on peut pas le nier. Voilà. On peut pas nier. On peut pas le nier. Ouais. Je vais tenter d'être un peu raisonnable. J'ai dit un peu. Hein. Mmh. Et par rapport au, au film qu'est quand même L'Empereur du Nord, je vais mettre 7 points pour Point Blank
1: et 3 points pour euh, L'Empereur du Nord. J'avais dit que je ne changerais pas, donc je vais m'y tenir. <rire> je vais mettre 6-4 pour L'Empereur du Nord. Écoute Philou. C'est je... deux films que j'aime beaucoup. Il n'y a rien à dire. Mmh. Bon.
0: Tu pas trop triste euh... Non, ça bon. mmh. Je sais aussi, euh, on en a parlé très rapidement tout à mmh. l'heure de L'homme qui tue à Liberty Valence. Mmh. Au début, c'est le film que tu voulais
1: choisir c'est ça et là ça aurait pas été 6-4 et là t'aurais mis t'aurais mis une tartine on peut le dire euh, ouais, une tartinette elle une tartinette voilà bon écoute Filou
0: je me rends compte que je suis pas complètement raisonnable sur ce film mais,
1: mais c'est aussi ça la passion Ah bah c'est le cinéma C'est
0: voilà. ce que je voulais t'entendre dire
1: <rire> Je sais <rire> je, je lis en toi comme dans un livre ouvert
0: En tout cas la prochaine <rire> fois qu'un pote te demandera euh, Qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec Lee Marvin Tu seras obligé de lui dire L'homme qui
1: te a balance <rire> <rire> Point blank Ou hein, le point de non-retour de, non de John hein. Burman mmh. Avec le grand Lee Marvin Je vais juste tâcher qu'on me pose jamais
0: cette question <rire> On arrive au bout. Est-ce que, comme tout à l'heure, euh,
1: tu veux rien dire pour euh, conclure euh, Non, mais écoute, ah. euh, vive le cinéma et vive les Marvin. Ah <rire> vive les Marvin. Voilà.
0: Bon, <rire> excusez-moi. Il est tard maintenant. Il faut que je rentre.